0: les feuilles du jardin de Moria, Illumination, 17 e partie Ne vivez pas de revenus monétaires. Ce bénéfice est souillé. Le meilleur échange de biens est l'échange direct d'objets. Ou, si nécessaire, on peut se permettre d'échanger ceci contre de l'argent qui doit être immédiatement reconverti. Ne soyez pas mécontent excepté de vous-même. Ne laissez pas faire aux autres ce que vous pouvez faire par vous-même, et de cette façon, vous abolirez l'esclavage des serviteurs. Ne dites pas deux fois ce qui a besoin de n'être dit qu'une fois. Ne foulez pas à nouveau le même chemin, car même un seuil de pierre s'usera. Ne nagez pas là où il faut voler. Ne vous retournez pas lorsqu'on devrait se dépêcher. Ne vous tordez pas la bouche en mauvaises paroles, Là où vous devriez passer en silence, lorsque l'acier de l'accomplissement est nécessaire, ne vous couvrez pas de rayons. Pas besoin de sel lorsque les ailes sont en train de croître. Ce n'est pas le poing mais le marteau, qui fait entrer le clou. Ce n'est pas l'arc, mais la flèche, qui atteint le but. Pas par mon Dieu, mais par le tien. Ne soyez pas limité par une barrière, mais par le feu de la pensée. Ne considérez rien comme vous appartenant. Le plus facile pour vous est de ne pas endommager les choses. Pensez à la meilleure manière de décorer chaque endroit, plus sûrement vous vous protégerez des vieilleries. Considérez combien meilleur que l'ancienne doit être chaque nouvelle chose. Par cela, vous affirmerez l'échelle d'ascension. Pensez combien merveilleux est le lendemain, ainsi vous apprendrez à regarder de l'avant. Pensez combien est cruelle la condition des animaux, ainsi vous commencerez à avoir pitié de l'inférieur. Réfléchissez combien la terre est petite, ainsi vous améliorerez votre compréhension des relations. Pensez combien merveilleux est le soleil qui se couche derrière la sphère terrestre, ainsi vous vous empêcherez de ressentir de l'irritation. Pensez combien blanches sont les colombes dans les rayons du soleil, ainsi vous renforcerez votre espoir. Pensez combien bleu est le ciel, ainsi vous approcherez l'éternité. Pensez combien noire est l'obscurité, ainsi vous vous protégerez du froid de la retraite. Pensez courageusement aux images des grands êtres, ainsi vous suivrez la ligne de l'unité. Pensez quel bonheur c'est de marcher sur la croûte de la planète l'imprégnant de la conscience de l'esprit. Pensez quel bonheur c'est de marcher sous les rayons des constellations en étant un point focal de rayons vieux de milliers d'années. Pensez à notre main qui guide avec vigilance. Ainsi vous prolongerez le fil de la vie. Lorsque quelqu'un barre votre chemin, faites un pas de côté en silence si vous connaissez votre route. Lorsque vous devez trouver un abri, trouvez de bonnes paroles pour l'hôte. Si votre sentier est large lorsque sonne l'heure du départ, trouvez de bonnes paroles pour ceux qui restent. Lorsqu'un arbre fleurit au bord de la route, ne le cassez pas. Peut-être donnera-t-il de la joie à ceux qui viennent derrière vous. Lorsque vous entendez un appel de bienvenue, ne le gâtez pas. Lorsque vous entendez un oiseau qui chante, ne secouez pas l'arbre. Lorsque vous voyez les enfants qui approchent, dites « Nous vous attendions ». Lorsque vous vous dépêchez pour aller souper, marchez sur des pierres sèches. Lorsque vous allez vous reposer, mettez vos pensées en ordre. Lorsque vous entendez quelque chose d'agréable sur vous-même, ne le notez pas sur un calepin. Lorsque vous pensez à une offense, regardez en arrière la poussière sur le plancher. Il vaut mieux accepter un message urgent que de se cacher du messager. Il vaut mieux ne pas peindre de couleurs vives les portes donnant sur une route poussiéreuse. Il vaut mieux laisser entrer son cheval dans un jardin potager que de le faire marcher sur des pierres. Il vaut mieux pardonner à un policier de village que d'avoir un procès avec le magistrat. Il vaut mieux renoncer aux carottes que d'être privé de poids. Il vaut mieux s'endormir sur une planche que sur une fourmilière. Il vaut mieux recevoir de saines réprimandes que de sourire avec affectation à un discours si rupeux Il vaut mieux être l'ami d'un âne que d'écouter un renard. Il vaut mieux appeler un médecin que de saigner un démon. Il vaut mieux frémir au tourment du passé que de douter du futur. Il vaut mieux être juge le matin et pardonner le soir. Il vaut mieux penser le jour et voler la nuit. Ainsi est-il dit dans le livre « La perle des songes » écrite en Chine. L'enseignement de nouvelles possibilités de vie attire les têtes pratiques, et lorsque la manifestation devient possible, elle sera acceptée aussi facilement que la téléphotographie. Il est satisfaisant de réaliser que deux mondes s'uniront sous les yeux mêmes de l'humanité. La condition de pureté spirituelle sera comprise comme une nécessité pratique dans la vie. Et de nouveau comme dans les temps les plus anciens des débuts de la prêtrise, mais dans une application populaire, le feu de la connaissance commencera à briller. La nécessité principale est d'amener à l'équilibre les forces de la nature visible et le pouvoir des sources invisibles. Il est facile d'accorder les appareils de la science visible aux conduits du monde supérieur. Par exemple, la clairaudience sera aussi facilement comprise que le téléphone sans fil, qui sera très bientôt établie. Mais juste à ce moment, on fera attention aux différences de qualité des communications et en comparant les singularités des médiateurs, la praticabilité de la spiritualité sera comprise. Une photographie ne remplacera jamais la créativité. De même, un appareil physique ne pourra jamais remplacer la spiritualité. Un dommage spécial peut être vu dans les phénomènes car la décharge de la matière dérangée de force produit une atmosphère repoussante d'électrons balottés. Rien ne fait plus de mal à un organisme que les phénomènes inutiles. Je me réjouis de voir comment les éclairs jaillissants de la prémonition concernant le bien-être des gens étincellent parmi vos pensées. Ces pensées doivent être envoyées dans l'espace. Si vous pouviez utiliser chaque jour une demi-heure pour le futur, en vérité, le feu de joie de vos pensées recevrait notre salut. Que les choses de la vie quotidienne disparaissent, mais que le pays du futur soit incorporé dans la pensée. Et qu'est-ce qui nettoie l'esprit plus à fond que les pensées concernant le bien-être des autres et qu'est-ce qui trempe mieux l'armure de la fermeté que le désir de conduire les autres vers la lumière Et qu'est-ce qui tisse un meilleur sourire qu'un désir de voir jusqu'au tout dernier enfant rire Je vous invite à penser ainsi au futur, à placer quotidiennement une perle dans le collier de la mère du monde, et ainsi, simplement et avec concision, penser à la manière de décorer le foyer du monde. Il ne devrait pas y avoir de comparaison avec le passé, car une ride du passé est généralement un nid d'erreur. On peut naviguer au large de rives étrangères, on n'a qu'à admirer le monde de lumière conféré à tout ce qui vit. La lumière est le meilleur pont entre le visible et l'invisible. Lorsqu'on peut penser au futur non pas devant le feu du soir, mais dans l'éclat du soleil, alors les gouttes de rosée du prana illuminent le front pensant. Que de nouveaux pays réalisent également le pouvoir de l'aspiration de ceux qui ont le cœur pur. Qu'ils comprennent que l'hypocrisie des pensées est un obstacle à la réalisation de la communion en esprit. Dites à tous ceux qui espèrent être avec nous qu'ils devraient garder purs leurs pensées. L'accomplissement spirituel naît de pensées pures. Aucun étalage d'action ne produira de fruits s'il n'a été soulevé par les ailes d'une pensée arc-en-ciel. Je comprends combien il est difficile d'attraper les puces de la pensée c'est pourquoi je répète aérez les circonvolutions de votre cerveau, de sorte que les petites sauteuses n'aient pas la moindre chance d'installer là leur progéniture. La pensée chaotique engendre des petits insectes et coupe les meilleurs chemins. La vermine du corps fait qu'on fuit un homme. Combien plus repoussante doit être la vermine de l'esprit. Lorsque les pensées flottent largement, alors même leur direction déplaisante peut finalement ne pas être nuisible. Mais lorsque la pensée ressemble, dans son contenu, à une goutte d'eau stagnante, il n'y a alors aucune possibilité de révéler l'image du monde nouveau. On doit affirmer sa pensée et fermement garder à l'esprit les quatre préceptes donnés. Il faut se rappeler ceci, on doit éviter les pensées confuses. Je vous invite fortement à mettre l'accent sur la beauté du firmament et la relier à des pensées concernant le futur. Les dates de la destinée des nations peuvent être connues d'après les ondes de la compréhension de la religion. Là où l'incroyance est évidente, la récolte de Dieu est déjà proche. Mais là où il y a splendeur hypocrite, l'épée est prête. L'exemple de Saul sera instructif. De nos jours, le jour d'un festival annuel, nous comprenons comment le vagabond le plus dépenaillé peut manifester un accomplissement spirituel et comment un chiton peut cacher des ulcères infectes. Ainsi, nous voyons une nouvelle division du monde. On peut pardonner beaucoup à des gueux, mais l'or aveuglant des chambres somptueuses ne peut pas contrebalancer le calice de justice. Je vous ai déjà parlé de la compréhension intérieure des langues. Écrivez cette légende. Il fut une fois proclamé une certaine haute prêtresse pouvait comprendre n'importe quelle langue par la conscience intérieure, et des résultats merveilleux s'en suivirent. Des envoyés de pays lointains lui parlaient dans leur propre langue, et elle les comprenait. Ainsi fut créée une légende sur la langue éternelle. Mais des foules de gens désiraient être convaincus de ce fait. Bien des étrangers s'avancèrent, et la prêtresse fut amenée à descendre du huitième étage malgré ses protestations. Mais rien ne fut manifesté pour les gens, et les étrangers réitérèrent en vain leur discours. Ainsi fut détruite une des meilleures possibilités. Pourtant, il serait possible de mettre cela en pratique en étudiant la qualité de l'aura, car celle-ci est le pont de part et d'autre de la béatitude et de la contagion. La capacité de comprendre même sa propre langue maternelle ne dépend pas de l'oreille, mais du contact avec d'autres centres à travers l'aura. Par conséquent, il vaut mieux dire « j'ai compris » que de dire « j'ai entendu ». C'est pourquoi, lorsqu'il est question d'Aura, sa couleur n'est pas aussi importante que son intensité intérieure. Ma main ne se fatiguera pas de conduire, mais c'est vous qui devrez marcher, chacun avec une pleine force. Il est juste d'appliquer sa force à ce qui est difficile, car tout ce qui est facile est incommensurable avec le futur. Que dit une mère à son fils lorsqu'il part pour la guerre ?« Sache te défendre. » Ainsi, mes guerriers aussi doivent comprendre comment se battre seul. La chaîne du cercle peut faciliter, mais l'ingéniosité est testée lorsqu'on est livré à soi-même. Nous ne choisissons que rarement les voies d'eau. L'élément eau est en opposition avec le magnétisme des montagnes. Les flèches de la foudre percent l'eau sans obtenir de résultat. Mais nous nous efforçons d'isoler chaque courant. Les métaux doivent être choisis, non d'après leur coût, mais d'après leur résistance. On ne devrait pas porter de choses en cuivre. Les anciens savaient combien le bronze est plus utile, de même, le zinc ne devrait plus être utilisé dans le ménage. Non seulement l'affection est possible à travers le contact du cuivre, mais le canal de ce même métal amène des maladies. Par conséquent, les pièces de monnaie en cuivre doivent être abolies. La plus petite pièce d'argent vaut mieux. Le crime de spéculation doit être poursuivi impitoyablement, car la terre est malade de spéculation. Chaque époque a son propre fléau. À présent, c'est l'épidémie de la spéculation. Il ne faut pas penser que l'humanité a toujours été tourmentée par cette maladie. Mais cette maladie apporte la promesse d'un changement radical, car elle ne peut pas passer graduellement, et un paroxysme d'évolution est nécessaire pour déraciner cette infection. La prière est la réalisation de l'éternité. Dans la prière, il y a de la beauté, de l'amour, de l'audace, du courage, de l'abnégation, de la fermeté, de l'aspiration. Mais si dans la prière sont inclus la superstition, la peur et le doute, alors une telle invocation est apparentée au temps du fétichisme. Comment alors devrait-on prier On peut passer des heures en aspiration mais peut-être y a-t-il une prière rapide comme la foudre. Alors instantanément, sans parole, l'homme se place en continuité avec toute la chaîne vers l'infini. Se résolvant à s'unir avec l'infini, l'homme respire des émanations de l'éther, pourrait-on dire, et sans répétition mécanique, établit le meilleur circuit pour le courant. Ainsi, en silence, sans perdre de temps, on peut recevoir un courant de rafraîchissement. Seule une spiritualité développée peut soulever la conscience humaine en un seul soupir. Mais nous devons répéter ce qui concerne la prière, car les gens demanderont des informations. Les conjurations sont inutiles. Les supplications sont inutiles. La poussière de l'humilité est inutile. Les menaces sont inutiles car nous seuls nous nous transportons vers les mondes lointains, vers les trésors de possibilités et de connaissances. Nous sentons qu'ils nous sont prédestinés, et nous les approchons audacieusement. Ainsi comprenez l'engagement, ne priez pas autrement qu'en esprit ». Si nous nous mettons à décomposer la matière, nous voyons que les atomes libérés s'arrangent d'après la note fondamentale et s'échappant dans l'éther, forment un arc-en-ciel qui résonne avec la musique des sphères. Si une planète entière était décomposée, alors vraiment le résultat serait un arc-en-ciel. Ceci peut être observé dans chaque dissolution de matière visible. Notre rayon dépêche des myriades d'atomes purifiés qui enveloppent l'homme s'il n'y a pas de tourbillon astral autour de lui. C'est là la condition nécessaire au calme de l'esprit, car autrement, les restes du karma obscurciront l'objet de l'envoi. Les esprits inférieurs déchirent le rayon comme des singes, arrachant l'étoffe précieuse sans aucun profit pour eux-mêmes, car les atomes de matière sont inutiles aux enveloppes agitées. Il faut s'en souvenir lorsqu'on unit en prière l'esprit et l'infini. Gardez à l'idée qu'au moment du danger, vous devez vous entourer d'une réalisation d'invulnérabilité personnelle et envoyez alors votre conscience rencontrer mon rayon. Imaginez mentalement comment votre étincelle se précipite vers mon courant. Une telle réciprocité augmente le courant et est excellente au moment de la fatigue. Des incidents divers peuvent se produire sur le chemin où un courant réciproque sera spécialement utile. Il vaut mieux renforcer chaque possibilité. entouré et menacé, Akbar s'adressa à ses commandants Moins la substance est agitée, plus claire est la réflexion des sommets. Après avoir inspecté son armée, Akbar dit « Un quart a été achevé, j'ai vu des gens satisfaits. Le reste, nous le verrons après un jour de chaleur, après un jour de pluie, après une nuit sans sommeil. »